0: The New Workers, épisode numéro 20. Bonjour et bienvenue sur The New Workers, mon nom est Christian Olivier et ce podcast est le podcast qui vous aide dans votre quête de maîtrise d'autonomie et de sens. Alors aujourd'hui, Patricia vient nous parler d'un sujet fort agréable puisqu'il s'agit de l'optimisme. Alors Patricia, pourquoi avoir choisi le sujet de l'optimisme
1: D'abord parce que c'est un sujet bien agréable et que voilà. À la rentrée, c'est sympa, l'automne arrive, euh, l'été est terminé, euh, on a peut-être un peu de vague à l'âme de retourner au boulot après les vacances. Et donc, ça me semblait sympa de parler de l'optimisme. Il y a une autre raison. Euh, il y a une autre raison, c'est que la science s'est pas mal intéressée au bonheur et à l'optimisme et que ça me semblait intéressant d'amener cette information aux « new workers ». L'information en résumé, hein, la science nous dit que l'optimisme aide à réussir.
0: Ça semble pas un peu évident, ça
1: Ça semble évident peut-être pour toi si tu es optimiste de nature. Je peux te garantir que ce n'est pas nécessairement vrai pour les pessimistes. Et je me réfère à euh, une citation de Churchill que j'aime bien sur le sujet qui dit « Le pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité » alors que l'optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment comme ça que ça se passe.
0: Mais alors c'est quoi l'optimisme
1: bah, L'optimisme, la définition habituelle, hein, tout le monde sait ce que c'est, c'est un état d'esprit positif. Ce sont donc des gens qui arrivent à voir le beau côté des choses et qui ont tendance à faire confiance à la vie. Alors l'avantage de cette position-là, c'est qu'en fait, les optimistes, ils peuvent capter les signaux positifs, c'est-à-dire les signaux qui peuvent les amener vers la réussite et les signaux qui peuvent leur apporter plus de bonheur. Alors, comme ils peuvent voir les opportunités et qu'en plus, ils font confiance à la vie, eh bien, ce sont des gens qui passent plus facilement à l'action.
0: Et donc, le pessimisme, c'est l'inverse. Ils voient que des signaux négatifs
1: en clair, c'est ça. Alors attention, hein, on n'est pas pessimiste à 100% et optimiste à 100%, là ce serait maladif, mais ceux qui ont une tendance pessimiste ont effectivement tendance à voir, à capter dans la réalité, les signaux négatifs. Alors en soi, ce n'est pas gênant, ces signaux font partie de la réalité. Le problème, c'est quand le pessimiste se focalise sur ces signaux-là, pourquoi mais Parce que ça va générer de la peur, du découragement et à l'extrême, de la dépression. Et donc, en termes d'action, les pessimistes ont beaucoup plus de mal à passer à l'action. Pourquoi Mais Parce que comme ils se focalisent sur le risque, leurs actions sont avant tout défensives, ils vont essayer de, de, minimiser, de minimiser le risque ou alors ils vont inhiber leur action. C'est-à-dire qu'ils ne voient pas l'opportunité, ils ne voient que le risque et donc ils n'osent pas se lancer, ils n'osent pas agir.
0: Et le réalisme alors, c'est quoi dans tout ça
1: le réalisme, c'est intéressant d'en parler parce que beaucoup imaginent que le réalisme, c'est l'équilibre entre le, le pessimisme et l'optimisme. C'est comme si on le mettait sur un continuum, hein, de pessimiste à optimiste, et qu'on met le réalisme au centre. Alors, le réalisme, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée d'être réaliste, sachant, j'ouvre ici une parenthèse, que c'est pas possible d'être 100% réaliste, on voit toujours... La réalité qu'à travers nos filtres, c'est-à-dire à travers nos croyances, à travers notre expérience, à travers euh, nos valeurs. Hein. Donc, on ne voit jamais tout à fait la réalité telle qu'elle est. Mais le réaliste, c'est celui qui va faire un effort le plus conscient possible pour voir les choses de façon objective. Et donc, c'est quelqu'un qui utilise sa raison pour voir les choses de façon objective. Dans le réalisme, il y a très peu d'émotions, finalement. Hein. Alors que si tu regardes optimiste ou pessimiste, ben, on est sur une autre dimension, on est sur une dimension qui est déjà plus émotionnelle. L'optimiste ou le pessimiste, il va avoir tendance à interpréter la réalité, c'est-à-dire qu'il va sélectionner les, les données en fonction de, ben, si l'optimiste, il va sélectionner les opportunités, hein, et s'il si est pessimiste, il va plutôt se concentrer euh, sur les risques. Et donc, son action va suivre cette tendance-là. Hein. Un, un optimiste va avoir tendance à voir les opportunités et à aller les saisir, alors qu'un pessimiste va voir les risques et va faire tout ce qu'il faut pour les éviter. Et donc, l'idéal, c'est d'être à la fois réaliste et optimiste.
0: C'est possible d'être les deux à la fois
1: Oui, c'est possible. Ce n'est pas nécessairement évident ou pas nécessairement tout le temps évident, hein. Donc, euh, comme je, je te disais, euh, on, on peut être de tendance optimiste et puis avoir sur certains sujets, ses enfants par exemple, euh, ou son travail, des tendances plus pessimistes. Alors ce qui est intéressant en fait, c'est de faire la différence entre être euh, réaliste c'est-à-dire voir les choses telles qu'elles sont et puis faire un choix conscient. Donc on, on fait preuve de discernement, je vois les choses telles qu'elles qu sont, je ne les déforme pas et je choisis si je suis optimiste de me focaliser sur la solution du problème et si je suis pessimiste de me focaliser sur le problème. Là, est un... on est à la fois réaliste et optimiste ou pessimiste. Par contre, il y a ce que l'on appelle le biais cognitif. Donc, un biais cognitif, c'est une déformation de la réalité. Là, je vais perdre mon réalisme. Et il y a des biais bien connus, des biais optimistes et des biais pessimistes. Donc, dans le biais optimiste, ben, on va avoir tendance, en fait, à, à être un peu trop confiant hein, euh, ou à sombrer vers un optimisme béat. Hein. Alors, tout. Tant que c'est faible, c'est ok, quoi. On voit simplement la vie du bon côté et, et parfois on était peut-être un petit peu trop confiant. Le problème, c'est que si on si on pousse cette tendance trop loin, si on est vraiment en surconfiance ou, ou vraiment complètement naïf, ben on risque de se mettre en danger. Donc le biais optimiste peut être un problème. Alors le biais pessimiste est quasi toujours un problème, parce que le biais pessimiste, c'est quoi C'est la peur, la méfiance, le défaitisme qui fait qu'en fait, euh, on déforme la réalité euh, pour ne voir que ce qui ne va pas. Ça, c'est évidemment jamais très bon. C'est jamais très bon parce que c'est générateur de stress. On est dans la peur tout le temps, et, et dans l'essai d'adaptation à cette situation qui, qui nous semble hostile euh, tout le temps. Et donc, à l'extrême, les gens qui souffrent de ce biais pessimiste, donc les, les pessimistes à l'extrême, eh ils ne vont plus oser agir. Et donc, c'est typiquement des, des, des gens qui sont dans la paralysie, hein, ils n'agissent plus, ou dans la procrastination. Et si on va encore plus loin, ben, les dépressifs, sont souvent des pessimistes, dans la plupart des cas des pessimistes, ils se sont découragés au point d'être en dépression.
0: Ça me rappelle un peu l'épisode sur l'énergie, où on voyait que les, les, la, la peur que tu viens de citer, la, la dépression, ces gens se retrouvaient dans le cadran de la survie et du burn-out, donc en fait les pessimistes se retrouvent dans ce cadran-là.
1: Tout à fait, en fait. Donc les pessimistes, ils sont dans des, dans des émotions négatives, ils voient la réalité à travers des filtres déformants négatifs. Et donc ils vont être constamment sur la défensive, puisqu'ils mettent leur focus sur ce qui va pas, ce qui leur manque, et donc ils vont avoir tendance à consommer une partie de leur énergie du moins, à essayer de satisfaire ces besoins qui, selon leur perception, risquent de ne pas être satisfaits. Et ça, c'est le fameux cadran de survie. Et s'ils vont trop loin, s'ils s'épuisent dans cette direction-là, ils vont finir par passer dans le cadran burnout, dans le cadran de la dépression. Alors que l'optimiste, L'optimiste, à partir du moment où il peut laisser de côté les signaux négatifs en se disant que les signaux positifs sont plus importants, donc il va donner la priorité à l'opportunité, eh bien, il ne va pas s'en faire, ses besoins restent satisfaits et il va pouvoir consacrer toute son énergie à l'action. Donc, il sera plus facilement dans le cadran de performance et c'est ce qui fait dire qu'en fait, les optimistes réussissent mieux parce qu'ils peuvent mettre plus d'énergie dans l'action. Ou dans l'acceptation, c'est-à-dire qu'un qu optimiste pourrait très très bien être en énergie basse et accepter qu'il est en énergie basse et passer dans le fameux cadran de récupération en acceptant que ben, là, il n'y a peut-être rien d'autre à faire pour lui.
0: Oui, et puis après la pluie, le beau temps.
1: C'est exactement ça. Hein. Les, les optimistes, ils sont là-dedans. Après la pluie, viendra le beau temps. Ils voient la réalité telle qu'elle est. Je peux rien faire sur la réalité. Bon, bah ben, n'est pas la peine de m'énerver.
0: Bon, on vient de voir un avantage clair, qui est que tu as moins tendance à être dépressif, mais il y a d'autres avantages au fait d'être optimiste.
1: Oui, alors c'est là, là que c'est intéressant de, de, de voir les études qui ont été faites. Donc la psychologie positive et les neurosciences se sont beaucoup intéressées euh, à ce sujet du bonheur et de, de l'optimisme. Et il y a des tas d'études, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a des tas d'études, certaines assez amusantes d'ailleurs qui montrent un certain nombre d'avantages à l'optimisme. Euh, le premier, c'est la santé. Les optimistes sont en meilleure santé, ont une meilleure immunité et vivent plus longtemps. Donc, c'est pas mal déjà comme avantage. Il est évident qu'ils ont moins de stress et donc ils ont une meilleure qualité de vie. Ils vont être plus heureux. Comme ils sont en moyenne joyeux ben, ils auront des meilleures relations avec les autres ils auront pas tendance à voir ce qui ne va pas chez l'autre donc en général ils ont des relations plus harmonieuses et en termes de boulot ben, ce sont des gens qui vont plus facilement trouver la motivation et donc ils vont être plus performants et ils vont mieux réussir
0: Ouais bon bah, ça va tu m'as convaincu maintenant comment est ce que je dois faire pour être optimiste
1: alors quand on ne l'est pas c'est pas évident et je suis bien placé pour en parler parce que je ne suis pas d'une nature optimiste. J'ai dû travailler sur moi-même pour, pour être plus optimiste hein, puisque j'ai plutôt une nature pessimiste. Et ça, ce sont, ce sont en fait des, euh, des facteurs qui nous viennent entre autres de l'enfance et de l'hérédité. On peut montrer aujourd'hui qu'en fait, à 50%, notre bonheur dépend de notre hérédité. À 10% des circonstances, et, bonne nouvelle, nous avons 40% de contrôle. Et donc, l'optimisme peut s'apprendre grâce à ces 40% de contrôle. Et je peux te garantir, moi je, je l'ai fait, ce n'est pas évident, mais l'optimisme, ça s'apprend. Pourquoi Mais Parce que le cerveau est plastique. Et donc, à partir du moment où l'optimisme ou le pessimisme ne sont rien d'autre que des attitudes mentales, qui lorsqu'elles sont cultivées, hein, lorsqu'on est tout le temps là-dedans, deviennent des, aptitudes, des habitudes mentales, pardon, eh bien, on va en fait, si l'on est optimiste ou pessimiste, renforcer certains circuits neuronaux. Eh bien, pour en fait déforcer ces circuits neuronaux, donc si je suis pessimiste, ce que je dois faire, c'est changer d'habitude pour aller développer de nouveaux circuits neuronaux qui correspondent l'attitude d'optimisme.
0: Oui, donc, mais concrètement, qu'est-ce que tu conseilles
1: Alors, concrètement, la première chose, déjà, pour les pessimistes, c'est d'accepter qu'ils sont pessimistes. Parce que ça, euh, bon, souvent, les pessimistes sont aussi des, des perfectionnistes. Hein. Les perfectionnistes, ils, ils voient tout ce qui peut mal tourner parce que faire une erreur, c'est absolument euh, impensable pour eux. Hein. Et donc, être dans la bienveillance, ça c'est le premier conseil que je peux donner, ben, se rendre compte que oui, on, on est pessimiste, mais voyons ça avec bienveillance, ce n'est pas la peine d'aller en rajouter une couche, ce serait encore renforcer le problème puisqu'on ne verrait que ce qui ne va pas. Donc première chose, accepter sa tendance pessimiste en étant bon avec soi-même et en étant bienveillant. Deuxième chose, je dirais, c'est de renforcer sa sécurité intérieure. Parce qu'en fait, le pessimisme c'est quoi c'est une énorme sensibilité au danger, c'est voir tout ce qui peut ne pas fonctionner, c'est voir tout ce qui manque, tout ce qui ne va pas. Et donc ça, c'est vraiment lié à un manque de sécurité intérieure. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est renforcer sa sécurité intérieure. C'est l'objet de mon, de mon atelier ABC anti-stress. C'est vraiment dans cet atelier, euh, j'apprends. Aux participants à sortir des cadrans de survie et des cadrans de burn-out, donc à apprendre de nouvelles attitudes mentales pour renforcer leur sécurité intérieure. Alors, autre conseil, c'est euh, d'identifier et de supprimer autant que possible les attitudes négatives. Alors par attitude négative, euh, les plus habituels, c'est euh, la critique, c'est la plainte, c'est le jugement des autres, c'est tous ces jugements négatifs, c'est toute cette négativité que l'on peut avoir. Et là, j'aime bien la phrase de, de Stephen Covey qui dit « Quand vous pensez que le problème est à l'extérieur de vous, c'est cette pensée même qui est le problème. » Moi, c'est une phrase que j'ai vraiment... Euh, imprimé dans ma tête et, et chaque fois que je me retrouvais dans des jugements négatifs euh, je me répétais cette phrase en me demandant tiens mais qu'est-ce que moi je fais de travers le problème il est chez moi, il n'est pas à l'extérieur de moi et je trouve ça très très aidant parce que ça nous permet alors d'examiner de, de, l'environnement et de voir qu'on est en train de se focaliser uniquement sur ce qui est négatif et que l'on peut en fait, si l'on y prête attention, aussi détecter les, les signaux positifs qui, qui sont présents, mais que simplement on ne voit pas parce qu'on est coincé dans notre négativité. Donc voilà, identifier et supprimer les attitudes négatives. Ce qu'on peut faire aussi, et qui est très important, c'est de surveiller son langage. Hein, on remarque en fait que les, les gens qui ont un langage qui ont un langage pessimiste, ben, ont tendance à renforcer leur pessimisme et donc à avoir une, une moins bonne santé, à être moins performant et tout et tout. Et donc surveiller son langage, c'est quoi ben, C'est identifier quand on est négatif et reformuler les choses de manière euh, positive donc euh, par exemple si, si je me dis oh, je, je ne veux plus euh, je ne veux plus travailler autant c'est plus possible de travailler de cette façon là mais reformuler ça en un objectif plutôt positif c'est se dire je veux passer plus de temps avec mes enfants c'est voir ce que l'on souhaite plutôt que voir ce que l'on sou ne souhaite plus donc surveiller son langage et puis, puisque notre cerveau est plastique, c'est vraiment cultiver l'optimisme. C'est tout, toute l'idée de la méditation. Hein. La méditation, en, ça veut dire cultiver. Méditer, c'est cultiver une qualité. Eh bien, la pensée positive, ça se cultive. Alors, ça se cultive comment ben, Simplement en le faisant. Et donc, on peut méditer. Il y a des exercices connus qui ont qui ont fait l'objet d'expériences de, scientifiques et, et qui ont démontré leur efficacité. Donc, par exemple, c'est de dire dix minutes par jour, donc je vais prendre dix minutes, et pendant dix minutes, je vais simplement fermer les yeux et me concentrer sur un souvenir agréable, sur quelque chose de positif. Et vraiment essayer de revivre ce souvenir positif avec tous mes sens. Pourquoi Mais Parce que le cerveau ne faisant pas la différence entre la réalité et, et la pensée, mais le cerveau va en fait entraîner les circuits neuronaux qui sont liés à l'optimisme et aux pensées positives. Et donc on peut faire ça Donc 10 minutes soit sur un souvenir positif et les gens qui sont vraiment très très loin parfois disent bah, « moi j'en ai pas », et bien alors plutôt anticiper, mais qu'est-ce que vous aimeriez pour votre vie Et donc anticiper quelque chose de positif et se mettre dans ces conditions-là. Un autre exercice, c'est le, le journal de la gratitude, c'est se dire « tous les soirs, je vais prendre quelques minutes pour noter trois exemples de ma journée, trois exemples pour lesquels j'éprouve euh, de la gratitude, donc trois choses positives qui se sont passées pour moi dans la journée ». Et le dernier conseil que j'ai envie de donner, c'est de dire ⁇ entourez-vous correctement ⁇ N'allez pas vous entourer de pessimistes si votre, si votre objectif est de devenir plus optimiste. Il faut savoir que les, les émotions sont contagieuses. Donc plus vous fréquentez des gens négatifs, plus vous aurez tendance à devenir négatif. Plus vous fréquenterez des gens positifs, plus vous aurez tendance à devenir positif.
0: Donc en conclusion, il vaut mieux être optimiste et se tromper que pessimiste et avoir raison.
1: <rire> tout, à fait. tout à fait. Parce que si tu es optimiste et que tu te trompes, ça veut dire que tu as cru que ça allait bien se passer et puis que ça ne se passe pas trop bien, ben, tu es déçu qu'une fois. Tandis que le pessimiste, il croit que ça, tout va toujours mal se passer. Quand il a raison, eh bien, il a peut-être la petite satisfaction d'avoir raison, mais ça s'est mal passé. Donc finalement, il souffre deux fois. Donc oui, il vaut mieux être optimiste et se tromper que pessimiste et avoir raison. Et ce qui est sympa, c'est que la science aujourd'hui le démontre. Mais c'est clair que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, surtout ceux qui ont cette nature, qui ont cette nature pessimiste. Il euh, ben, y a un travail à faire. Il y a vraiment un travail de changement d'habitude à mettre en place. Ce n'est pas facile non plus parce qu'on vit dans un monde qui est en mutation. Il y a des tas de crises, hein, crise financière, crise écologique, euh, voilà. Les cris sont omniprésents, donc ce n'est pas facile, c'est clair que ce n'est pas facile de cultiver l'optimisme, mais le jeu en vaut euh, vraiment la chandelle. Et donc, cultiver un optimisme réaliste, c'est vraiment une stratégie gagnante. Pourquoi Mais Parce qu'on n'aura pas de gaspillage d'énergie à s'en faire inutilement. Donc on verra la réalité telle qu'elle est, et on ira sélectionner dans cette réalité ce qui peut nous tirer vers le haut plutôt que ce qui va nous tirer vers le bas ou ce qui pourrait nous tirer vers le bas. Et donc, même quand tout va mal, c'est toujours une stratégie gagnante. Parce que quand tout va mal, le problème est là. Il ne va pas s'enfouir parce que je m'en fais ou parce que je ne m'en fais pas. Donc, ce n'est pas nécessaire de se focaliser sur le problème. Il est, il est bien là. Par contre, si je suis optimiste et que je peux me focaliser... Sur, les, sur la solution, j'ai beaucoup plus de chances d'en sortir.
0: Donc, chers amis New Workers, voilà le message important. Soyez optimistes. Tout à fait. Et bien voilà, Patricia, je crois qu'on a, on a fait le tour du sujet. Un grand merci d'être venu nous parler d'optimisme. Et donc, je vais inviter les New Workers qui nous écoutent à aller sur le site deneworkers.com et à aller s'abonner au podcast, nous laisser des petits commentaires, peut-être sur la page Facebook à http tnw.li fb, venez nous liker, on adore ça et je vous donne rendez-vous au prochain épisode, merci Au revoir et rendez-vous au prochain épisode